0: исключая эти корректировки, посмотрели, что критериями вот соответствуют именно пять этих городов этим критериям, и поэтому такую работу проделали. Сейчас очень важно, конечно, разъяснительная работа, и Министерство активно работает в этом направлении. В каждое муниципальное образование у меня выезжают заместитель министра, выезжают специалисты. Мы проводим такую работу консультационную и встречаемся и с гражданами, и с управляющими компаниями, с ресурснообжающими компаниями и с органами местного самоуправления. Вообще в Красноярском крае действует телефон горячей линии. Его номер 8 800 333 7007. Звонок по Красноярскому краю абсолютно бесплатный. Это телефон горячей линии консультационно-правового центра ЖКХ Красноярского края. Любые вопросы можно задавать, и там вы всегда получите квалифицированный ответ.
1: Евгений Георгиевич, несколько важных уточнений. Вы сказали про критерии, в связи с которыми города переходят на эту схему. А это что за критерии? Просто для понимания.
0: Для понимания это уровень платы граждан по муниципальному образованию и оприборенность общедомовыми приборами учета. Еще важный момент. Вы упомянули э, термин 1,9, а понятно, что
1: с сентября по май. Значит ли это, что за вот эти 9 месяцев между ними равными долями будет распределяться оплата? Или все-таки сентябрь одна, октябрь другая цифра? И вот э, есть ли
0: понимание? Там, где есть приборы учета, это будет по приборам учета. Вот сколько потребили, за столько заплатили. Там, где приборов нет, ну, мы понимаем, что там ну, 95% оприборенность, то есть 5% там будет по расчетам, но тоже по каждому месяцу отдельно. 228
1: 08 09, дорогие друзья, мы в прямом эфире работаем. Вопросы, реплики, комментарии, как обычно, можно звонить и напоминаем, что помимо этого еще работает Вайбер, и WhatsApp для всех, кому сподручнее писать текстовые сообщения через мессенджеры. Плюс 7 391 228 08 09. Евгений Георгиевич, вот когда эта схема заработает уже осенью, какой для себя срок поставили, ну, там, не знаю, условно месяц, посмотреть, как это будет работать, сколько будет обращений людей, может тоже где-то докрутить, да, и вот... И возможен ли переход обратно? Или это уже решение принято вот раз и навсегда, и будем э, так жить в этой с- парадигме, скажем так?
0: Нет, переход не планируется, конечно, обратно. Но вот как показывает практика по 16 муниципальным образованиям, это большие города, это Минусинская, это... это... Ну, Самая
2: крупные еще...
0: города края, по сути. Ну, конечно, говоря. конечно. И там это работает абсолютно нормально, замечательно, никаких особых там. Поначалу, конечно, были вопросы. Но, безусловно, вот поверьте, это плюс, достаточно большой плюс, когда мы платим по факту, а не то, как нам там могут начислить управляющие компании. Это совершенно другая разница.
1: Евгений Евгеньевич, некоторые конкретные очень вопросы поступают, мы сейчас будем транслировать. Иван спрашивает, почему горячая, не питьевая вода стоит дороже пить, очищенной питьевой холодной воды? Есть ли какой-то ответ на это?
0: Горячая, не питьевая вода
1: стоит дороже а, обычной холодной, но очищенной. Питьевой Ну,
0: дело в том, что горячую воду нужно еще нагреть. нагреть, Нагреть, конечно.
1: Ну, такой ответ, я, собственно, его и ожидал, конечно. Доброе утро. Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Марина говорит. Я не расслышала, какой должность занимает вот сейчас гость, товарищ, гость который...
1: наш. Министр промышленности энергетики
2: а, и язычно-коммунального Так, ну, может быть, он не сможет ответить. Ну ладно, попытаюсь. Вот у нас в нашем доме стоит ОПУ. И управляющая компания Алиса говорит, что счет СГК выставляет выше показания ОПУ. Якобы есть какая-то лазейка в 354 положении по оплате тепла, отопления. Вот мне хотелось узнать, так ли это? Потому что у нас долг... По отоплению на 1 мая 11 миллионов составил, хотя жители платят регулярно по отоплению.
1: Марин, можно мы ваш телефон на всякий случай себе запишем, если нужно будет поподробнее? Пожалуйста. А
2: Казакова Казакова вы будете приглашать?
1: Будем обязательно. Марин, смотрите, а вы про индивидуальные приборы учета говорите?
2: Почему индивидуальные? Общи, да? uh-huh. Общие э, домовые приборы учета. Я повторяю, общий домовой учета тепла. С чего, а с, а с чего вы
1: взяли, что вы платите больше?
2: Со слов управляющей компании. Со слов управляющей компании. Мария, да, спасибо да, большое. Есть лазейка в 354-м положении, которое позволяет э, э, сибирской генерирующей компании <с <esteem> <с <time> на, эт, это, за счет каких-то потерь, на, это, Счет а, управляющей компании выше а, Марина, спасибо, е- Евгений
1: Евгеньевич, с теми водными данными, ну, вот которые черта, есть да. у нас, да, вот а, что можно х-
0: хороший вопрос. Вот знаете, у меня большая просьба, Марина, к вам значит, позвонить на приемную Министерство промышленности энергетики и ЖКХ, дать адрес этого дома. Поверьте, мы разберемся, лазейки все будут устранены.
1: Давайте, как я уже сказал, мы телефон просто передадим после эфира и да, конечно, разбираемся уже конечно. в частном порядке. Евгений Евгеньевич, большая история, про которую мы говорим, в частности, с коллегами из сибирской генеральной компании последние несколько лет, это вот большая работа по модернизации малоэффективных котельных, замене их на другие источники.
3: Инвестиционная программа, которую да, они реализуют последние
1: 10 лет уже. Вы техническую оценку и как бы некоторые, как, как, как такой экспертный бюро выступаете в этой работе, вот насколько сегодня на какой стадии это, этот процесс идет, особенно, конечно, для Красноярска, наверное, это, ну, потому что у нас их по-прежнему еще много, малых котельных и так далее. Это все-таки такая Большая политика, а в конечном счете их заместить. И как сегодня ситуация выглядит?
0: Самое главное, что сегодня вот котельные малые, да, значит, они строились еще в 80-70-е годы прошлого века. И сегодня, конечно, они морально и физически устарели и не соответствуют современным требованиям по экологичности. И, конечно, эту задачу необходимо решать, особенно в крупных городах, в мегаполисах. Мы видим о том, что вот где, например, частный сектор, ну, въезжая туда зимой, чувствуешь запах, как будто зашел, ну, простите, в котельную, и вот находишься на таком специальном объекте. Конечно же, этот вопрос нужно решать. И одно из решений, и это прямую записано и в энергетической стратегии Российской Федерации, это, конечно, переход на когенерацию, это ТЭЦ. И поэтому здесь это правильное решение о том, чтобы такие малые, низкоэффективные котельные заместить на тепловую энергию, которая вырабатывается на больших теплоисточниках, где имеется возможность очистки газов отходящих, ну и возможность, конечно, рассеивания того, что не очистилось в верхних слоях атмосферы. Поэтому э, такая мы очень внимательно оценивали и смотрели те мероприятия, которые э, будут э, проводиться. Поверьте, эта работа проводилась не один день. Практически это была кропотливая работа в течение двух лет. И очень многое с того первоначального плана, э, очень многое изменилось от него. И там значительно выросли объемы по реконструкции, модернизации. целях надежности как раз систем теплоснабжения. И объемы там, конечно, вот на эти цели они выросли.
1: Евгений вы важную вещь сказали по поводу того, там, где это возможно заместить. Вот я просто сам из поселка, да, как это выглядит на земле, да? У больницы своя котельная, у школы своя котельная, у детского садика своя котельная. То есть там в территориях-то это заместить нечем получается? То есть как, как там этот вопрос решается?
0: На сегодняшнем, на сегодня там тоже можно решать эти вопросы. И такие технологии на сегодняшний день уже существуют. Uh, у нас в Красноярском крае на сегодняшний день работает порядка 120 автоматизированных блочно-модульных котельных, которые работают в автоматическом режиме, где практически не используется ручной труд человека. Значит, это позволяет uh, за счет вот, автоматизации роботизации всех технологических процессов добиваться максимально эффективного сжигания топлива. с с минимизацией выбросов в атмосферу. И, кроме этого, на таких котельных еще устанавливаются рукавные фильтры современные, и степень очистки там тоже доходит до 98%. Поэтому вот на таких объектах такая модернизация тоже возможна. Но хочу сказать еще и следующее. Если использовать биотопливо, например, пилеты, то выбросы значительно уменьшаются, потому что практически отсутствует такая, такая составляющая, как зола и шлак. Друзья, на этой оптимистичной ноте небольшая
1: пауза 228 08 Телефон, много звонков. В следующем блоке уже пообщаемся. Напомню, в гостях у нас сегодня Евгений Фанасьев, министр промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края.
2: Радио «Комсомольская
3: правда» представляет спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107.1 FM.
1: Друзья, мы продолжаем. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин и Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. У нас сегодня в гостях. Евгений Евгеньевич, еще раз приветствуем. Доброе uh, утро. Звонков, 228
3: 0809 Звонков много. Давайте хотя бы изредка обращаться и к вам. Доброе утро, дорогие друзья. Алло.
1: Здрасте. Друзья, посмели, если дозвонились, во-первых, немножко повисите на автоответчике, эфир подключим, а если уж подключили, давайте общаться. Я напомню, что в предыдущем блоке в начале мы говорили про переход на оплату по 1,9, как она формально называется, да, это уже осенью нас ждет, обязательно будем, конечно же, следить внимательно, и как, как это заработает у нас, в том числе и в Красноярске, еще в некоторых крупных городах. Ну и про модернизацию малоэффективных угольных, малоэффективных угольных котельных тоже говорим. Доброе утро. Да что ж такое, Евгений Евгеньевич, можно еще один уточняющий вопрос по поводу, ну, грубо говоря, примера, тот же поселок, любая котельная, угольная, да или еще там периодически дровами топили с свое Смотрите, есть, скажем так, отработанная схема отопления не знаю той же школы углем, есть понятная цена, как бы, и некий такой ну, логистический процесс. Вы mm-hmm. говорите про переход на более эффективное топливо, те же пилеты. Насколько, во-первых, это, а, дороже, и ну, скажем так, как вот заставить, не знаю, простимулировать на территориях людей все-таки переходить Замотивировать. на Замотивировать, мы да.
3: вот просто этот, за кадром обсуждали этот вопрос, частные котельные, и, конечно, собственник, как собственник бизнеса подразумевает какую-то максимальную маржинальность, как его, в общем, замотивировать переходить на другие технологии, которые, естественно, потребуют дополнительных затрат и, соответственно, топлива?
0: В Красноярском крае порядка 1400 котельных. 1400? 1400 котельных. Это котельная коммунальная и котельные бюджетные сферы. В том числе порядка 250 электрокотельных. Это достаточно мощные электрокотельные, А тепло на электричестве, вы сами понимаете, что это очень дорого. И здесь, конечно, вопрос стоит о том, чтобы энергоэффективность повысить таких объектов. Как это можно сделать? Ну, безусловно, сегодня есть технологии, уже современные технологии по использованию топлива, по сжиганию топлива. Такие, которые ну, практически в четыре раза по цене обходится дешевле, чем тепло на электрической энергии. Кроме этого, в Красноярском крае огромный потенциал по биотопливу. Сегодня... Ну, Мы видим, и многие там живут в этих районах, где происходит лесозаготовка, лесопереработка интенсивная, и видят о том, что овраги всякие разные, и там э, очень много свалок именно древесных отходов. Не использовать потенциал такого топлива, конечно, было бы неправильным. И сегодня э, есть возможность использовать эти отходы, перерабатывать их в пеллеты, и уже э, э, вот на этом э, топливе как раз производить отопление таких объектов. Э, вот, э, сейчас мы проводим верификацию всех сведений, которые у нас имеются по котельным, и э, разработали достаточно серьезную программу по замене таких неэффективных теплоисточников. Это порядка 390 теплоисточников которые позволят нам э, значительно сэкономить и бюджетные средства, в то же время не ухудшить экологическую ситуацию, потому что сегодняшние технологии, которые применяются, они позволяют очень эффективно и экологически чисто производить э, сжигание топлива и подавать тепловую энергию как населению, так и на социальные бюджетные объекты. Но этим все не заканчивается. Безусловно, мы должны сформировать цивилизованный рынок биотоплива для того, чтобы и население в том числе могло приобретать топливо по достаточно невысокой цене, которая бы позволяла и, скажем так, не оказывать серьезную нагрузку на семейный бюджет и в то же время позволяла как раз вот эти вот все свалки устранить, убрать и использовать вот этот биопотенциал в полном объеме. В это трее. задача какой
1: перспективы? Не знаю, 3-5 лет вот сами для себя как-то считали?
0: Ну, я считаю, что это возможно сделать в течение 2-3 лет. Двух-трех лет. Давайте к
1: звонкам успеем пару звонков принять. Друзья, большая просьба все, все-таки покороче формулировать. Времени не очень много просто. А-а-а. Доброе А-а-а. утро.
3: Алло, доброе утро.
1: Алло, здрасте. Алло. Давайте Алло. следующий. Да, Здрасте.
4: Значит, у меня такой вопрос. Почему переход на новую систему оплаты э, с 1 э, сентября, а не, допустим, с конца топительного сезона или с 1 июля? Допустим, вот в Железногорске э, раньше была такая система, но на на круглогодичную оплату было перенесено с 1 июля. Понимаете? То есть, получается, те те дома, у которых нет счетчиков, за июль-август Платят непонятно за что, вот. и это не будет учтено в никаких перерасчетах.
1: Спасибо большое. Это первый вопрос. Так.
4: Это первый вопрос. Второй вопрос. Э-э, учитывая, что очень высокая в Железногорске оплата за тепло, примерно в два раза выше, чем в Красноярске, несмотря на то, что там построили ТЭС. В Подгорном, допустим, тоже входит в Железногорска, Тепло стоит в два раза дороже. Будет ли подключение к Тосновоборской и Железногорской ТЭЦ подгорного и предусмотрены какие-то субсидии? Просто параплата там заскаливает раза в два Три выше, чем в Красноярске, на <смех> те же самые квадратные метры. Спасибо да? большое. Спасибо.
3: Ну, ситуация в Железногорске, она, в общем, давно обсуждается. И, конечно, вот людей интересуют, ну, какие-то перспективы, разрешения. А там, в общем, ну, я так понимаю, все, все очень непросто.
1: Евгений сначала про момент перехода все-таки. Да,
0: значит, ну, такое законодательство. И поэтому так предусмотрено по законодательству. И мы здесь ничего поменять не можем. Это по первой части. Вторая часть. Да, действительно... У нас э, зачастую рядом находятся одинаковое муниципальное образование, вроде бы даже по размеру, но стоимость э, тепловой энергии, она разнится, потому что работают разные источники, э, разные ресурсоснабжающие организации. Что касается Подгорного, э, проблема нам известная. Сейчас мы прорабатываем варианты либо строительство туда тепломагистрали, это очень недешево, либо строительство там теплоисточника, который будет работать не на мазуте, а там мазутное котельная. Значит, а, который будет работать на угле, но уже с современными котлами и э, с вот как раз минимизацией всех экологических проблем.
1: Эти два варианта, они приблизительно одинаковые по времени, реализации и по цене, или в чем... С...
0: Сейчас мы сравниваем эти варианты. И э, какой из них более будет перспективный, такой и будем реализовывать. Нас...
3: вы имеете в виду от э, Сосновоборской ТЭС, которая там еще стоит от, очень рядом,
0: от ЖТЭС до
1: Подгорного. Угу, понятно. Евгений Ильич, давайте еще один вопрос у нас есть на повестке, а и потом, если время останется, еще к звонкам тоже. По поводу подготовки к зиме. Недавно вот южные территории вы тоже, скажем так, контролировали, оценивали, как сегодня вот по, по вашим ощущениям идет работа.
0: Вообще, южная группа традиционно готовится очень Там всегда проще ка- очень к зиме, чем
1: на севере, или не так это работает?
0: Да нет, там, поверьте, тоже хватает своих проблем, и температуры воздуха там тоже, они достаточно низкие зачастую бывают. Просто там сложилось так, что традиционно там, я не знаю, юг-края готовится всегда неплохо, и... Сто процентов всегда они получают паспорта готовности. Тем не менее, расслабляться не стоит. Осталось совсем мало времени. И здесь важно набранные темпы удержать и качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду. Я надеюсь, что коллеги, которых мы заслушивали на нашем кустовом совещании по югу края, они с этой поставленной задачей справятся в очередной раз.
1: 228 08 Доброе утро. Представьтесь и слушаем вас салон. Hello. Здрасте.
4: Еще раз, я не удовлетворен ответом по поводу сроков перехода, потому что законы принимают люди. И явно законы принимаются в подаче, в том числе энергетиков и Министерства энергетики.
0: Понятно. Евгений Ильич, давайте удовлетворим все-таки. Слушатели. Ну Это федеральное законодательство, поэтому мы здесь можем только исполнять его, и поэтому мы его исполняем. 228
1: 08 0 Успеваем еще один звонок принять? Да, успеваем, наверное Доброе утро
4: Здравствуйте вот У нас нету э, вот этого прибора учета Да, в подвале Но На мои запросы в управляющей компании Сказали, что это такой риторический вообще вопрос И это практически решаться будет в новом тысячелетии Скажите, как можно воздействовать на компанию Которая нас обслуживает, управляет и как, как долго они будут устанавливать приборы учетов?
0: Я этот, я как поня- по- Понятно, хороший вопрос. Если можно, оставьте свой адрес, какая управляющая компания. Мы разберемся, что у вас происходит там с приборами учета и. Безусловно, посодействуем тому, чтобы приборы что-то у вас там появились.
3: Риторический вопрос. У нас это не управляйка, а факультет философии. А
1: это... управляющие компании иногда вот так делают, да? То есть им это сложно, тяжело, и просто заморачиваться не хотят, или что?
0: Ну, Тут как, как, в, как? в каждом конкретном случае надо индивидуально разбираться, что там у них происходило. Ну, короче, рычаги влияния, чтобы ну, передать им есть. ускорение, существуют. Евгений.
1: Евгений давайте у нас меньше минутки. Все-таки небольшое пожелание, потом все-таки проговорим еще ваши адреса, пароль явки. В частности, телефон горячей линии мы тоже проговорим. Вот небольшое пожелание нашей аудитории, все-таки куда обращаться, если есть какие-то вопросы.
0: В Красноярском крае действует консультационно-правовой центр ЖКХ. Он работает пять дней в неделю в рабочее время, пожалуйста, звоните 8 800 333 7007. Достаточно много поступает различных звонков, и там специалисты, они подготовленные, практически находят ответ на любой вопрос, подсказывают, рассказывают. Если какая-то сложная ситуация, то принимают обращение. И по этому обращению, безусловно, и министерство отрабатывает, и служба строительного надзора и жилищного контроля отрабатывает. Поэтому вот эти вопросы как раз там и разрешаются.
1: Друзья, восемь восемьсот триста тридцать Звонок, естественно, бесплатный. Евгений Афанасьев был у нас в гостях министр промышленности и энергетики из ЖКХ Красноярского края.
2: Радио Комсомольская правда представляет
3: спецпроект "Ресурсы для жизни" по вторникам восемь утра на сто семь